3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est vendredi le 6 mars 2020. Merci d'avoir choisi l'émission « On n'est pas obligé d'être d'accord » pour passer votre heure de lunch. Écoutez, on n'arrête pas d'avoir euh, des euh, secousses sismiques suite à cette information qui a filtré cette semaine cette famille de Granby, quatre enfants euh, qui ont vécu pendant des mois dans les excréments de chiens euh, devant la lenteur euh, de réaction de la DPJ de l'Estrie. Hier, euh, le ministre Carman a annoncé que la DPJ de l'Estrie était mise sous tutelle. Mais les gens sur le terrain qui connaissent les agissements ou la lenteur d'action de la DPJ, est-ce que ces gens-là, eux, sont surpris d'apprendre qu'il y a des enfants qui sont en effet littéralement laissés dans la merde? Bon, on va en parler avec Valérie Assouline, maître Valérie Assouline, qui est avocate chez SOS Avocat et qui défend régulièrement des cas devant la DPJ. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. Quand vous avez entendu parler de cette histoire-là, quatre enfants donc qui, pendant des mois, euh, ont été euh, laissés chez eux dans un appartement rempli d'excréments de chiens pendant que la DPG se traînait les pieds. Avez-vous été surprise, maître Assouline?
4: Malheureusement, non. Parce que c'est malheureusement, on en échappe. Le système tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il opère, en échappe à tous les jours. Alors, il faut vraiment que ça change. Ce n'est pas une situation isolée non plus à Gramby, il faut se le dire.
3: D'accord. Le, le ministre Carman, euh, hier, euh, a réagi en disant euh, que lui était surpris euh, de cette situation-là. Euh, comment se fait-il que des gens au ministère n'aient pas communiqué cette information-là à M. Carman? Comment se fait-il que M. Carman apprend dans les journaux que la DPJ s'est traîné les pieds? D'autant plus que M. Carman, je pense, est en novembre ou en décembre 2019, avait rencontré la direction de la DPJ euh, euh, dans, dans, cette, dans ce coin-là, dans cette région-là, en Estrie, et que personne n'a cru bon de l'informer de cette histoire-là? Comment on
4: explique ça? Mais on explique ça parce que personne n'est imputable de toutes les façons. Alors, combien même il y a des histoires qui sortent comme ça. Il y a des enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Et il y a cette mère le, parce que la juge l'a mentionné dans le jugement que c'était une mère qui était débordée, c'était chronique le problème dans cette famille-là. Et cette mère-là a été aussi laissée à elle-même avec ces enfants-là. Et il n'y a personne d'habitable, alors peut-être qu'il ne trouve pas l'importance dans le viser le ministre. Et en plus, il faut savoir qu'il y a aussi un conseiller qui a été nommé à Grimby. Comment se fait-il qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe alors qu'il est là, le conseiller qui est nommé justement par le ministre en juillet 2019
3: en juillet 2019 donc parce qu'il faut refaire l'historique de tout ça février 2019 un signalement est fait à la DPJ concernant cette famille de quatre enfants euh, une, une intervenante n'est nommée sur le dossier qu'en juillet, ça lui prend un mois pour faire enquête, l'enquête donc se conclut à la mi-août et ce n'est qu'en novembre 2019 que les enfants sont retirés de leur appartement et enlevés en fait à la, à la garde de leur, de leur mère et placés euh, en, en situation d'accueil donc vous, vous nous dites que dès juillet, il y a un conseiller nommé par le gouvernement à Granby, et qu'est-ce qu'il a fait Exactement. ce conseiller là
4: Ben normalement, le conseiller était là pour surveiller, mais il n'avait pas de pouvoir décisionnel d'où la tutelle. Le problème dans ce dossier-là, c'est pas seulement que ça a pris du temps pour enlever les enfants, c'est qu'il y a eu plusieurs finalement. Où oui. Ils étaient tous là. Il y en avait où quatre. Qu Ils étaient en 2016, en 2017, en 2018. Ils ouais. étaient où la DPJ Alors, euh, comment ça se fait que la, la lésion de droit a été soulevée par le tribunal alors que ses enfants aussi euh, avaient des droits à faire valoir devant le tribunal. Il y a, il y a plein d'interrogations que je me pose à la lecture de ce jugement, et euh, il faut que ça change à Granby, hein. il faut que ça change la culture euh, à Granby, mais malheureusement, je vois ça partout ailleurs.
3: Non, vous diriez que c'est endémique, pour utiliser un, une expression qui est, alors, qui est très populaire en ce moment, parce que vous dites, oui. c'est pas juste à Granby, donc c'est pas juste en estrie, donc diriez-vous que... Mais le, il y a quand même des intervenants qui disent c'est pire à Green Bay, c'est pire en estrie.
4: Mais vous savez, pire, pire. Dès qu'on qu maltraite un enfant, dès qu'on le oui. laisse dans une situation de compromission, il n'y a pas de, de niveau de pire mm -hmm. ou pas pire. Un enfant devrait être protégé, c'est leur job. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est tout, c'est leur mandat. Ce n'est pas d'intervenir dans des conflits de séparation, mais c'est d'intervenir lorsqu'il y a des enfants qui sont réellement maltraités. Il y a également, ils ont des devoirs la DPJ, le devoir d'aider, d'assister, de conseiller les familles et ça ils ne le font pas, ils ne le font nulle part et c'est ça le problème avec la DPJ et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à la commission longue, c'est que la culture de toujours juger un parent, de toujours attendre qu'il fasse une, un, 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 qu'il qu qu ait une erreur dans son dans son parcours, ça il faut que ça change parce que cette mère là qui se fait retirer ses quatre enfants parce que elle n'avait peut-être pas les outils euh, pour, pour les éduquer, elle aurait dû obtenir les outils bien mmh. avant, avant qu'on lui retire ses enfants. Et c'est ce que je déplore oui. avec la DPJ. Mais vous
3: avez parlé tout à l'heure d'imputabilité, maître Assouline. Euh, je veux juste essayer de faire la part des choses. Bon, quand on regarde ce dossier-là, quand le signalement est fait en février 2019 et que ça prend jusqu'au mois de juillet pour qu'une intervenante soit nommée au dossier, est-ce qu'on peut blâmer l'intervenante? Je veux dire, elle, euh, j'imagine qu'elle a sur son bureau 92 000 dossiers et que, en oui. haut de sa, de, sa, de sa pile de dossiers, il y a des enfants qui sont agressés physiquement, des enfants qui sont agressés sexuellement. Et donc, oui. euh, je veux dire, est-ce qu'on peut la blâmer, elle, de ne pas être intervenue? Peut-être que, peut que simplement au manque de
4: personnel sur place? Non. Alors voilà, c'est le manque d'organisation du personnel, plutôt, qu'il faut euh, revoir. Et c'est ce que j'ai demandé à Mme Laurence, c'est qu'elle demande... Et, tous les dossiers, la liste des dossiers qui sont présentement euh, sous la DPJ, et pourquoi Parce qu'il y a plein de dossiers que moi je vois tous les jours, où la DPJ n'a pas à s'ingérer dans la vie des gens. Et si, si la DPJ euh, limitait son mandat aux euh, situations extrêmes, comme celle-ci, mm -hmm. eh bien, peut-être que cette intervenante aurait eu le temps. Donc, bien évidemment que ce n'est pas l'intervenante que je blâme, mais les dirigeants, et vraiment les dirigeants, euh, il faut qu'ils deviennent imputables de leur façon de gérer. Parce que c'est un, un, un gestionnaire d'entreprise aurait été mis à la porte depuis longtemps. À la oui. DPJ, ils sont là pendant 25 ans. Et à la fin, pour juger ces gens-là, c'est des gens, des gens qui ont travaillé à la DPJ qui, 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 euh, qui sont euh, juges dans ces dossiers-là. Alors, il va falloir voir ça de l'extérieur. Il faut que le ministre, je suis très contente qu'il ait fait cette... Euh, cette mise sous tutelle, il était temps, il avait l'air aussi assez euh, fâché de la situation. Oui, ouais. ébranlé, mais fâché aussi, parce que ça suffit, là. Ça suffit. On a des enfants, l'enfance c'est court et, et l'enfance est détruite par la DPJ, par ceux qui sont censés la protéger. Est-ce que je résume bien
3: votre pensée, maître Assouline, en disant la chose suivante la DPJ passe trop de temps à s'occuper de, de 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 parents qui euh, à qui on n'a pas besoin de retirer la garde de leurs enfants et pas assez de temps à s'occuper des parents à qui on devrait retirer la garde de leurs enfants.
4: Tout à fait, tout à fait. C'est comme si la DPJ sacrifie des enfants pour justifier leur euh, leur demande de subventions et d'argent. Et là, j'ai un problème. Et c'est là où j'ai un problème parce que c'est pas leur devoir de s'ingérer dans un conflit de séparation, d'être entre deux parents, de leur apprendre comment parler entre eux. C'est pas leur devoir. Leur devoir, c'est de protéger les enfants mm -hmm. dans des situations de compromission. Il va falloir allez, j'ai revoir tous les dossiers. Vous savez tous ces parents qui sont supervisés, où j'en fais vraiment mon cheval de bataille, les supervisions. Oui. Parce que les supervisions de parents, Mais une interv cette intervenante qui aurait pu aller voir ces enfants-là, comme, comme les policiers, les ambulanciers, je, euh, ou les pompiers, Les pompiers. Je crois, les je crois, les pompiers. Voilà. Mm. Bon, euh, cette, cette intervenante, au lieu de superviser des parents qui ne sont pas dangereux dans leurs accès, ben, elle aurait dû passer son temps à, faire, à aller voir cette famille-là. Mais ce n'est pas de la faute de l'intervenante, c'est la faute des gestionnaires qui doivent changer l'approche complètement. Et ce n'est pas à, à, à la fin de la commission qu'il faut le faire, c'est hier qu'il mmh. fallait le faire.
3: Mmh. Euh, J'aimerais discuter d'une chose avec vous. La mère. Oui. La mère. Dans, ce, dans cette famille-là. Elle a quatre enfants. Euh, elle a, euh, chez elle, trois gros chiens, neuf chiots qui euh, font leurs besoins partout dans la maison. Il n'y a pas de draps sur les matelas, il y a des excréments sur les matelas, il y a de la nourriture moisie dans les, dans les assiettes. Les enfants ne vont pas régulièrement à l'école. Euh, quand ils vont à l'école, ils sentent tellement mauvais que les profs doivent nettoyer les enfants avec des lingettes. Les enfants ont tous des retards de, de développement. Comment, dans un monde idéal, des intervenants peuvent rentrer dans cette famille-là et travailler avec la mère pour qu'elle soit mieux à même de répondre aux besoins de ses enfants? Est-ce que ce n'est pas, je m'excuse d'utiliser l'expression, mais est-ce que ce n'est pas un cas perdu
4: il n'y a jamais de cas perdu parce que moi j'ai un cas à peu près similaire où oui. les parents se sont repris en main, où je les ai dirigés vers des bonnes ressources, où ils ont fait un, un cheminement incroyable euh, par eux-mêmes, alors que c'était censé être la DPJ qui devait s'occuper de ce travail-là, pas moi. C'est là où il faut changer cette approche de soutenir cette mère qui depuis 2016 ne va pas bien, qui depuis 2016 a des problèmes à gérer, une situation de conflit où il y a eu la police d'impliquer à plusieurs reprises. Mmh. Où, euh, alors, pourquoi ne pas lui avoir offert de l'aide. Aujourd'hui, ces quatre enfants sont placés et avec notre argent, on paye des familles d'accueil à les garder, alors que cet argent aurait pu servir mm -hmm. à cette mère. Mes solutions sont bien simples. Mes solutions, c'est du GBS, du gros bon sens. Il faut en mettre un peu dans cette engrenage dans cette machine et c'est ce qui manque aujourd'hui à la DPJ.
3: Donc, en amont, il aurait fallu lui donner les outils pour qu'elle se reprenne en main et comme ça n'a ça pas été fait, la situation s'est juste envenimée jusqu'à temps qu'on en arrive avec une situation absolument invivable. Des enfants qui vivent dans oui. la merde de chiens, je pense que tout le monde Exactement. a été vraiment fortement ébranlé par cette image-là cette, image cette semaine. Maître Assouline, je vais vous parler d'un autre cas qui concerne la DPJ. C'est une histoire d'une tristesse infinie, une adolescente qui s'est enlevée la vie. Elle était dans une ressource intermédiaire de la DPJ et la mère de cette adolescente est absolument, évidemment, dévastée par la mort de son enfant, mais surtout, ce qu'elle dit, c'est comment se fait-il que, alors que ma fille qui avait des pensées suicidaires, euh, comment ça se fait mmh. qu'on ne l'a pas mieux protégée d'elle-même? Comment, comment on en arrive avec des situations comme ça, maître Assouline?
4: Bien déjà comment ça se fait que cet enfant-là parce que c'est une adolescente qui était en ado psychiatrie qui était à l'hôpital pendant 22 jours je crois et qui ensuite euh, euh, la DPJ a pris le relais pourquoi la DPJ prend le relais quand les enfants ont des idées suicidaires depuis quand la DPJ doit prendre le relais ce n'est pas des hôpitaux qui doivent s'occuper de mmh. ces enfants là et, et ça, j'aimerais que la ministre Meka nous réponde là-dessus, parce que je veux comprendre pourquoi il y a tellement d'enfants qui ont des idées suicidaires. Et dès qu'un enfant a une idée suicidaire, la TPJ les place dans des centres de réadaptation avec des éducateurs. Et il y en a qui sont formés, il y en a qui ne le sont pas. Et comment ça se fait que cette adolescente-là a pu s'enlever la vie dans le centre jeunesse Comment ça se fait Alors qu'elle devait être avoir un encadrement intensif hein?
3: C'est suicidé. Il y a des questions, va falloir ouais. se
4: soulever. Maître, ça fait... Quand, quand un parent confie la garde de son enfant à, à la DPJ, euh, c'est énorme. C'est énorme. On, on, c'est la confiance qu'il donne à la DPJ. Absolument. Énorme. Alors, il faudrait que la DPJ se. Et en plus, j'écoutais la, 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 la direction de la Montériges s nous parler comme quoi c'est pas de leur faute, ils ont fait tout, tout ce qu'il y avait à faire. Non, non mais c'est jamais
3: de leur faute de toute façon. C'est jamais, 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 jamais de leur faute. Jamais. Même du bout des lèvres, même le début de la l'amorce, d'un commencement de, de reconnaissance, d'imputabilité, de, de, jamais.
4: Oui, oui. Et là, cet enfant devait être hospitalisé parce qu'il y avait encore eu des notes de suicide et. Pourquoi elle n'a pas été hospitalisée immédiatement Immédiatement Parce que, on ne sait pas, la DPJ pense qu'elle est mieux que les hôpitaux Mieux que les médecins Alors, il va falloir, falloir qu'ils prennent leur place dans la société, la DPJ. Et la place dev, devrait passer après les médecins, après les policiers. Ouais. C'est très important.
3: Maître Asoulide, ça fait plusieurs fois que je, je vous interview euh, sur les ondes de Cube euh, sur différents dossiers concernant euh, la DPJ. Trouvez-vous que ça s'améliore ou que ça empire?
4: Je trouve que le fait que Monsieur Carman ait, ait envoyé ce message, j'espère que ça va s'améliorer. J'aimerais que ce soit un message qui soit plus général euh, dans l'ensemble du Québec. Et euh, dans l'ensemble des DPJ parce que c est, c est, encore ce n'est pas isolé. Mais je crois que le fait qu'il ait envoyé ce message, c'est vraiment très encourageant.
3: C'est un pas dans la bonne direction. En même temps, il ne peut pas mettre ah. toutes les DPJ euh, de chacune des régions euh, sous tutelle.
4: Non, mais demandez des comptes. Quand je parle de ces parents qui sont dans l'engrenage du système, et c'est ce que j'ai plaidé à la, à la commission Laurent, euh, il va falloir demander des comptes. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont supervisés quatre, 5 ans, six ans il faut, il faut savoir où est-ce qu'on paye, nos, où vont nos ressources. Comment ça se fait qu'on n'a pas assez de ressources, on engage des gens et ça ne marche quand même pas et on n'arrive quand même pas? Combien de budget ils ont besoin à la DPJ pour faire leur travail?
3: Mmh, excellente question et on va se quitter là-dessus. Maître Valérie Assouline, vous êtes avocate chez SOS Avocats. Merci beaucoup euh, de nous Merci avoir accordé vous. du temps aujourd'hui. Merci. Merci
4: beaucoup. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
3: Mon prochain invité est spécialiste en gestion de crise, il s'appelle Richard Thibault, il est président de rtcom Et comme euh, au cours des dernières semaines et encore maintenant, on vit deux crises, la crise du blocus ferroviaire et la crise du coronavirus, on s'est dit, ben, on va parler à Richard et puis il va nous dire comment euh, il trouve que nos gouvernements et nos sociétés réagissent à ces deux crises. Il est au bout de la ligne, Richard Thibault, bonjour.
2: Bonjour Sophie, comment allez-vous
3: Ben moi je vais très bien, c'est toujours intéressant de vous parler, votre perspective est toujours euh, euh, nous éclaire toujours beaucoup. Alors on va commencer par cette crise qui est en train de se résorber, donc les barricades à Kanawage, Ganawage, pardon, et l'Istugouge sont levées et les libéraux de Justin Trudeau se pètent les bretelles en disant « ben écoutez, nous on avait prôné la patience, l'attentisme ». Et ça, ça a fonctionné. Donc, on est les héros dans cette histoire-là. Est-ce que, ben, oui. est -ce que vous êtes d'accord avec cette approche-là?
2: <rire> Alors, disons que sur une échelle de 1 à 10, si on devait noter ces performances-là, je pense qu'on est beaucoup plus proche du zéro absolu que du 10, pour être bien franc avec vous. Pourquoi,
3: euh, Richard? Ben,
2: on, on se pète beaucoup les bretelles parce qu'on se dit qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Euh, finalement, on est arrivé à la fin du processus. Ça qu'il y ait de bagarres et tout le reste mais euh, la crise n'a pas été gérée la crise demeure telle qu'elle était dès l'origine, la crise était la même, il y a une crise de confiance qui est absolue envers la capacité de gérer les dossiers difficiles de ce gouvernement-là et aujourd'hui qu'on se pète les bretelles en se donnant un score de 10 sur 10, vraiment ça dépasse l'entendement Sophie.
3: Oui, ben c'est surtout intéressant de faire un petit peu l'historique de tout ça parce que quand la crise a éclaté, il faut quand même se rappeler que euh, notre premier ministre, donc Justin Trudeau. Trudeau était en Afrique, où oui. il était en train de, bon, de préparer euh, euh, la, la, la campagne pour que le Canada ait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça lui a pris énormément de temps avant de mesurer l'ampleur de la crise. Ça lui a pris beaucoup de temps avant de revenir au pays. Est-ce qu'on peut donner une note à Justin Trudeau à ce moment-là, sa décision de retarder son retour au pays
2: Écoutez, vous avez absolument raison de le mentionner parce que pendant que on voyageait à l'étranger et je dis pas que ce voyage-là était pas important, c'est une question de gestion de priorité. Hein, je veux mm -hmm. dire, on se retrouvait au Canada avec une crise majeure à bien des égards parce qu'en fait l'idée, c'est pas juste de dire que euh, puis là euh, l'avenir dira mm -hmm. si le fond du dossier était vraiment celui des des, 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 des euh, communautés autochtones qui euh, à l'origine euh, en Colombie-Britannique ont décidé de bloquer les voies ferrées, puis qui ont déclenché la, 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 la réaction en chaîne que, qui a suivi. Il y en a plusieurs qui prétendent que ces communautés-là ont été institutionnalisées, peut-être par d'autres groupes, des environnementalistes, mm -hmm. par exemple. Qui auraient eu intérêt, oui. eu intérêt mm -hmm. à faire en sorte que, bon... Mais il n'en demeure pas moins qu'on se retrouvait devant une crise majeure qui a eu des impacts économiques importants pour le Canada, mm. qui continue d'en avoir. Hein. On a eu la décision qui a été annoncée euh, concernant le, 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 le Warren Buffett, qui est le grand prophète oui. américain, qui s'est retiré de ce projet-là. Euh, puis, bon, on sait que pendant la durée de la crise, qui ne finissait plus de finir il y a eu d'énormes pertes économiques mm -hmm. un peu partout à la grandeur du Canada. Alors donc, je veux dire, si on se frappe sur les cuisses, puis qu'on se donne des notes de 10 sur 10, sincèrement, je dis dire, parce qu'on est inconscient, mm -hmm. parce que je pense que à l'origine, quand on veut se présenter comme un champion de la, de la gestion de crise, d'abord, on doit être là du départ, alors mm -hmm. ça répond déjà à la question que vous me posez. Oui. Le fait d'avoir été absent pendant 10 jours et euh, à voyager à l'extérieur, et encore une fois, je ne dis pas que c'était pas important, mais je veux dire je dis qu'il y avait d'autres priorités ailleurs mmh. par ailleurs, quand le premier ministre est revenu il y a eu une période là de sept, huit, dix jours de flottement où on sait pas trop mmh. qui était en charge du dossier qui faisait quoi dans cette histoire-là et puis à la fin, au bout d'un mois, ben finalement euh, ça s'est résorbé hier dans la région de Montréal mais fallait bien que ça finisse par finir un jour mmh. puisque la cause pour laquelle ils se battaient, ben euh, les peuples euh, autochtones concernés en Colombie-Britannique, qui était déjà parti depuis une semaine. Oui. Alors donc, je veux dire, on manifestait pourquoi exactement une semaine plus tard? Mm. Euh, alors donc, on comprend très bien que ça a été un cafouillis du début à la fin, et je ne comprends pas qu'un gouvernement, dans une dans une, comment dire, une perspective comme celle-là, se frappe sur les cuisses et se félicite publiquement de la gestion de cette crise-là, qui a duré un mois. Moi, j'ai bien hâte de voir, il y a des gens qui font des comptes au moment où on se parle, j'ai bien hâte de voir, quand on va voir le total de la facture, si et... euh, on je serai encore aussi content de nous.
3: Excellent, c'est un très bon point que vous soulevez là, Richard. Parce qu'en effet, quand on va avoir euh, reçu toutes les factures et qu'on va pouvoir dire, bon, ben la, le blocus ferroviaire, la crise autochtone a coûté tant euh, 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 au contre, aux entreprises, exactement. Surtout que bon, il y a un autre ralentissement qui vient du coronavirus, mais ça, on va en ah. parler plus tard. Mais oui. donc, quand on va pouvoir avoir additionné tout ça, euh, est-ce que, en effet, l'attentisme la, la, du gouvernement va avoir été si payant que ça Pas sûr. C'est un très très bon point que 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 vous soulevez. Écoutez, Richard, bon, vous êtes spécialiste en gestion de crise, Je j'apprends rien à personne en disant l'image. L'image oui. est importante. Et Justin Trudeau, justement, depuis quelques semaines, arbore une barbe, une barbe poivre et sel. Oui. Euh, et on a l'impression euh, que cette image-là qui veut se donner, c'est d'être de quelqu'un de plus euh, mature, de quelqu'un de plus sage. Alors, vous qui êtes quand même un spécialiste de l'analyse de l'image, est-ce que cette barbe-là de Justin, elle est payante ou, est, euh, ou, ou on, on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis, là
2: euh, honnêtement, euh, en tout cas je sais pas si vous êtes comme moi moi je fais encore le saut à toutes les fois où je le vois apparaître aux nouvelles <rire> je me... moi je trouve qu'il a l'air mal propre <rire> j'ai <rire> envie de dire, okay, va te
3: raser <rire>
2: je porte la barbe moi-même alors donc je veux dire, je veux pas jeter de cailloux mais quand même, il en demeure pas moins qu'on a un peu l'impression que cette histoire-là fait partie encore une fois d'une mise en scène et un, un déguisement, iriez vous dire vous iriez
3: jusque là, ouais
2: ben, Écoutez, il hein, faut quand même se dire une chose, Sophie, C'est pas la première fois qu'on en parle. Oui. Quand on est devant une crise, il faut être le premier sur la, la rondelle, sur la patinoire. Il faut informer la population de ce oui. qui se passe. Il faut rassurer les gens, démontrer qu'on est en contrôle de la situation. Et surtout, s'occuper des victimes. On le disait, il va y avoir des victimes économiques euh, oui. importantes. Et surtout, par le laxisme de ce gouvernement-là, on a, et moi, c'est ça que je trouve qu et la leçon la plus inquiétante de cette gestion de crise, c'est qu'on aura indiqué la voie, on aura donné une recette, une méthode au groupe qui veulent faire plier le gouvernement et dorénavant, on saura que quand on veut vraiment faire reculer un gouvernement, il faut bloquer les voies ferrées. Ouais. Et euh, on, peut, on peut le faire impunément parce qu'on sait que et si je me fie, à, puis je comprends très bien qu'il fallait prendre le temps de parler avec ces gens-là puis tout le reste, je comprends très bien ça, sauf qu'on aurait peut-être pu gérer la chose autrement en disant, écoutez, on, on est très conscient que vous rencontrez un problème, vous le soulevez, on veut le régler avec vous, on veut discuter avec vous, mais il est très clair qu'on n'avancera pas d'un pouce, tant et aussi longtemps que vous bloquerez la voie ferrée. Ouais. Si on avait eu déjà au point de départ cette attitude-là, on l'aurait fait en respect des peuples autochtones, on l'aurait fait en tout respect de la population canadienne, de l'économie canadienne, qui se cherchait à un souffle, qui avait le souffle coupé par cet événement-là, mm. et qui... Euh, puis on le réalise, on parlait de Warren Buffett tantôt, qui finalement se retire d'un projet important... Euh, 4 milliards, euh, je pense, oui. Ben ben c'était sa contribution, c'était ouais. un projet de 15 milliards au mm -hmm. total, c'est quand même énorme et à l'heure actuelle, je pense que tout le monde, euh, enfin, on croise les doigts, mais tout le monde prend pour acquis que le projet est sérieusement compromis. Mm -hmm. Alors donc, je veux dire, tantôt, il y a des chiffres qui font s'ajouter et tout ça et je comprends très bien qu'on a un billet, puis qu'on doit avoir un billet pour la sauvegarde de l'environnement, qu'on euh, l'a peut-être euh, au cours des, 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 comment dire, des différents règne de gouvernement qui se sont succédés. On n'a pas considéré assez sérieusement la question autochtone, qu'on est très en retard là-dedans, mais c'est assurément pas en prenant des gens en otage qu'on va faire valoir notre point de vue et faire progresser notre cause dans l'opinion publique.
3: Vous parliez tout à l'heure de l'absence, de l'importance quand il y a une crise et qu'on est euh, un leader d'être le premier sur la, la patinoire, sur la, rondelle, sur la voilà, glace, voilà. le premier à la rondelle, c'est ça. Ouais. Et ça m'a fait penser euh, au maire Jean Doré, euh, il y a des années de ça le maire de Montréal qui avait euh, il y avait eu un, un déluge, il y avait eu des inondations à Montréal un 14 juillet si je ne m'abuse oui. et euh, il était je sais pas où il était à l'extérieur euh, de, de la province, il était, pas, il était pas au pays. Oui. Oui, il était en vacances oui. et euh, il est pas revenu et ça les Montréalais lui avaient jamais pardonné parce que peu importe même s'il avait été là, il aurait pas pu faire grand-chose, mais sa présence oh, sa présence aurait rassuré
2: on dit souvent, Sophie, que la, la mémoire collective est courte, mais ce dont vous parlez là, là si ma mémoire est bonne, c'est arrivé dans les années 80-85, si ma mémoire est bonne, et on en parle encore aujourd'hui. Voilà. Alors donc, il euh, y a des choses qu'on pardonne pas, et là, ben, avec le gouvernement Trudeau, on commence à les accumuler, les crises, là. Rappelons-nous SNC-Lavalin, on en a parlé, vous et moi, à l'époque, mm -hmm. on disait que ça méritait pas d'étoiles sur son bulletin. Là, on a la crise du coronavirus qui s'en vient. Encore là, on fait comme s'il y avait. Puis, je comprends qu'il faut pas alerter les gens inutilement. Mais c'est pas une raison pour pas se préparer, pour pas montrer oui. qu'on est en contrôle de la situation. Oui. Et, honnêtement, je pense que, puis, ça peut nous servir de transition d'un sujet à l'autre. On remarque encore la même propension à, 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 à croire, euh, ma foi, aux bonnes fées et au Père Noël quand on gère la crise en pensant que ça va se régler soi-même. Alors qu'on s'attend d'un gouvernement qu'il soit là, qu'il soit euh, non seulement présent, qu'il soit proactif, et qu'il indique la voie à suivre.
3: Ouais, le coronavirus c'est très est très complexe parce que c'est pas une crise canadienne, c'est une crise non. mondiale. mondiale? Non. Et euh, ce qu'on voit quand même, c'est euh, euh, tous les pays qui se disent bon ben là on, sort, on, sort, on sort, sort, sortira pas tout seul. C'est à dire que chacun prend des mesures individuellement, mais en étant conscient que je veux dire il y a, il y a un pays qui est ternu puis c'est le pays d'à côté qui ouais. qui tombe malade. Euh, je veux juste analyser avec vous. Il y a plein d'images qui circulent qui sont à c'est assez euh, rigolote, puis en même temps, on rit, euh, on rit jaune, de, par exemple, des responsables de la santé aux États-Unis qui font des, des conférences de presse pour dire que c'est très important de ne pas mettre notre main dans le visage et la, la, la porte-parole en question est en train de, 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 de toucher ses papiers et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met la main dans le visage ouais. pour, pour, pour <rire> mettre les doigts sur la langue. Bref, encore une fois, une question d'image. Comment on fait dans un cas comme ça, avec un, un, une pandémie, comment on fait pour à la fois rassurer les gens et en même temps, on veut qu'ils soient conscients de l'urgence de la situation et de l'importance de la situation? Comment on fait pour équilibrer tout ça?
2: Évidemment, Sophie, on se l'est déjà dit, la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on arrive à éviter. Ouais. Mais euh, celle-là on l'évitera pas. Elle est là, elle est à nos portes, et c'est pas en se disant, ah, oh, ben, vous savez, au Canada, c'est pas pareil, euh, c'est différent, ça va bien, c'est en contrôle. Alors que, partout autour de nous, on a l'impression que les, les, comment dire, tous les cadrans tournent au rouge, et okay. que, euh, quand on regarde les images de la, en fait, de la, 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 la vitesse avec laquelle la grippe se répand, Bon on se dit, ma foi, du 16e, là, on pourra pas demeurer longtemps un espèce d'univers blanc mm. dans un, dans un dans un, comment dire de, 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 de point blancs dans un, UV, un univers rouge. Alors, à un moment donné, il va falloir considérer et l'idée, encore une fois, ce n'est pas d'alarmer l'opinion publique, mais justement parce que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on arrive à éviter, pourquoi ne pas inciter les gens à s'y préparer adéquatement? Pourquoi donner un peu l'impression aux gens que, ben, vous savez, chez nous, c'est pas grave, on ne sera pas vraiment oui. frappé par ça, alors vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations, vous pouvez continuer à faire vos choses. Alors qu'il y a des pays qui ont eu un peu cette attitude-là au début. Regardez la France. Regardez oui. l'Italie, qui sont aujourd'hui aux prises avec une crise majeure, mais qui, au début, ont pris ça un peu à la légère, en se disant « Bon, c'est pas si grave. » Alors, ce qu'on dit, dans le fond, c'est que c'est pas parce qu'on se prépare à gérer une crise que on va tomber au front. C'est comme les gens qui pensent que c'est pas parce qu'on se fait un testament qu'on va mourir demain matin. C'est donc, mais ça idée bon de... parallèle. De se préparer, c'est inscrit dans nos gènes de se préparer à faire face à la crise. Et on a un peu l'impression que, justement, pour ne pas alerter l'opinion publique, on a un peu l'impression que, dans le fond, ben, on ne considère pas vraiment ça sérieusement. Alors que, dans le fond, oui, c'est bien sûr que la population va, va vouloir s'assurer qu'au niveau des services publics, on est prêt, au niveau des mm -hmm. services de santé, on est prêt. Et ça, je pense honnêtement que, euh, quand même, dans euh, plusieurs provinces euh, canadiennes, viennent, on, on a donné cette image-là. En Ontario, même s'il y a beaucoup de cas, on sait qu'on est prêt à faire face à la crise. La ministre de la Santé, ici au Québec, nous le dit, il y a déjà des dispositions qui sont prises. Mm. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une crise à deux volets. C'est-à-dire que oui, c'est une crise de santé publique, mais c'est aussi une crise économique, parce que tantôt, quand euh, la crise va vraiment éclater, regardez bien les entreprises se vider. Les gens ne voudront pas y aller pour toutes sortes de raisons. Ils veulent pas l'attraper. Ben c'est déjà, ont... c'est
3: déjà, c'est déjà commencé. Bon, premièrement les bourses qui sont, euh, qui ont vraiment euh, pris le contre-coup, mais aussi, je pense à toutes ces entreprises qui dépendent, par exemple, du voyage, qui dépendent de l'organisation de conférences, les... sont d'événements euh, dans le domaine culturel plein de. Je regardais encore ce matin dans le journal la le MIP des des compagnies québécoises qui voulaient aller présenter leurs émissions missions MIP hein, qui ne pourront pas. Est voilà. les, vraiment, les conséquences sont, sont énormes. Richard, c'est toujours un plaisir de vous parler. Richard Thibault, président de RTCom, spécialiste en gestion de crise. Ben, je vais vous quitter en vous disant euh, on se revoit à la prochaine crise.
2: Ben, mon petit doigt me dit qu'on va se reparler bientôt, <rire> parce que cette crise-là <rire> va prendre de l'ampleur.
3: Exactement. Merci beaucoup, Richard.
2: Merci à vous, Sophie. Au revoir. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion.
3: Vous savez bien sûr la signification du mot misogynie, donc la haine des femmes. C'est un mot qu'on entend souvent. On entend moins parler souvent de misandrie, donc la haine des hommes. Et il y a un organisme qui s'intitule Les papas en action pour l'équité. Euh, le porte-parole de cet organisme-là s'appelle Alain Rioux et il dénonce dans une lettre euh, ouverte, euh, il dénonce justement la misandrie qui euh, règne selon lui euh, en ce moment euh, dans la société. Québécoise, on va lui parler, Monsieur Rioux. Bonjour.
5: Oui, bonjour, Madame Du Rocher.
3: D'abord, peut-être commencer par nous parler de l'organisme que dont vous êtes le porte-parole, les papas en action pour l'équité. Donc, on devine puisque ça parle des papas que ça a un petit peu à voir avec la, la garde des enfants ou des, des questions de pension devant les tribunaux. C'est quoi l'organisme que vous que vous dirigez?
5: Oui, tout à fait. Ça a le rapport avec les pensions alimentaires, d'une part, et la garde aussi devant les tribunaux pour réussir, dans le fond, à avoir des rapports égalitaires. Donc, l'organisme est concerné par l'évolution, disons, du rôle des hommes, des garçons, etc., dans la société québécoise. Et sur le terrain, on s'affaire à supporter les parents, indépendamment de leur genre, pour mm -hmm. des, des questions parfois vestimentaires des activités sportives et culturelles. Et puis aussi promouvoir les intérêts et les droits des pères en sensibilisant la population et les élus. Donc, notamment le printemps passé, on a déposé euh, un modèle psycho-judiciaire égalitaire euh, qu'on souhaiterait qu'il qu soit mis en place devant les tribunaux. On a déposé ça à la ministre, Mme Lebel. Mm -hmm. Et puis, on a témoigné aussi devant la commission Laurent, où on a proposé un régime de protection de la jeunesse à trois niveaux. Et aussi, on propose l'instauration d'un supplément à, à l'enfant euh, de parents séparés. D'accord. Donc, c'est un.
3: Oui. Oui, mais
5: donc... C'est un.
3: Oui, allez-y alors. Hein?
5: Grosso modo l'action euh, qu'on fait sur le terrain D'accord. Et, euh, et pourquoi dans...
3: et pourquoi cette cette lettre ouverte donc vous vous dites vous dénoncez euh, la 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 misandrie qui régnerait selon vous au sein de la société québécoise et vous dites ben, plutôt que s'accabler euh, euh, les hommes dans la société québécoise pourquoi on met pas plutôt le cap sur la réconciliation des genres pourquoi faire cette sortie là à quelques jours de la Journée internationale des femmes
5: donc, c'est un peu dans, dans, un, dans un objectif, nos actions dans un objectif un peu plus de réconciliation des genres. Donc, c'est sûr que le sujet de la violence conjugale est un sujet extrêmement dé délicat et sensible, mais on trouve qu'il est imperméable à la contradiction et puis est, on, on, on est toujours dans, dans l'impression que c'est le sexe masculin qui est fautif. Alors qu'on pourrait penser qu'à la source et à la cause de ce problème-là, à la base du problème, c'est la nature humaine qui est en jeu. Donc, mais les chiffres, hier, les démontrent,
3: contacte... les chiffres démontrent quand même que. Euh, il y a, c'est pas vrai qu'il n'y a aucun cas de violence conjugale commis par les femmes, mais quand même dans la grande majorité des cas, ce sont euh, des hommes qui euh, sont coupables de violence conjugale. Vous vous remettez en question ces chiffres-là
5: Écoutez, bon, c'est sûr que les, les, les statistiques, euh, on n'a pas de statistiques probante, claires qui définissent tout ça, là, je crois. Et d'un côté, il y a les statistiques autodéclarées qui existent depuis 2004 qui viennent de Statistiques Canada qui semblent aller dans le sens que il y a aussi pratiquement autant d'hommes qui seraient violence, qui seraient victimes d'une, de certaines formes de violence conjugale. Et bon, bien entendu, quand on parle euh, des féminicides, là, on parle d'un sujet vraiment particulier. C'est sûr que dans le cas des féminicides, euh, on constate qu'au Canada, depuis plusieurs années, je veux dire, c'est genre 75% des femmes qui sont victimes du féminicide, alors que dans les. les on va dire les. les, les ben oui, c'est sûr. À c est, c est les féminicides, homme, ça. Homme,
3: Attendez, je m'excuse Alain, c'est parce qu'il tu sais, faut qu'on s'entende sur les termes. Là. Vous me dites 75% des femmes sont victimes de féminicide. Ben oui, parce qu'un féminicide, c'est tuer une femme, donc c'est pas 75%, c'est
5: 100%. Je veux dire des homicides à l'intérieur du couple. OK. Des, des homicides conjugaux. Quand on parle d'homicides conjugaux, c'est trois, trois femmes pour un homme depuis euh, une quarantaine d'années, sur la moyenne.
3: Je, je m'excuse, Alain, je trouve ça très confus. J'ai vraiment la difficulté à comprendre où vous voulez en venir. Je, je m'excuse de vous dire ça comme ça. Donc, on, 75% des cas, dans, quand il y a un homicide au sein d'une famille, c'est une femme qui en est victime. Oui. D'accord. Bon. Alors, mais il y a quand même 75%, 25% des oui. cas où c'est un, un homme ou c'est des, qui, qui en est victime. Donc, mais j'essaie de
5: comprendre.
3: Oui. Donc, où vous voulez en venir? Je, je comprends pas c'est quoi le lien entre ça et la misandrie, donc la haine des hommes que vous dites euh, euh, règne dans la société québécoise.
5: Ben, je dis pas qu'elle règne dans la société québécoise exactement. Ben, c'est ça que vous dites dans votre je, lettre. Pas exactement. Je parle plus de la vague médiatique et aussi qu'on... Qu qu'on véhicule toujours encore aujourd'hui le concept de domination des femmes par les hommes dans la société, alors que on faudrait se poser la question si cette, cette affirmation-là est toujours vraie.
3: Mais encore, pouvez-vous dans... être un petit peu plus précis
5: Bon, écoutez, euh, est-ce que c'est toujours vrai en tant que femme dans, dans votre relation de couple, à, à, dans votre relation familiale, que vous êtes toujours victime de la, domi, de, de la domination de, du conjoint masculin? Je pense qu'aujourd'hui, les, les rôles de genre ont, ont beaucoup changé dans la société québécoise et, et que les, les, les pères sont sont maintenant euh, plus près des enfants, qui veulent s'occuper de leurs enfants, qui veulent aimer leurs mmh. enfants et qui s'occupent... Ils, euh, ils veulent s'occuper de leur famille, mais il y a beaucoup de difficultés euh, à avoir des, des contacts avec les enfants. Je parle dans, surtout dans les cas judiciarisés et notamment aussi euh, dans les, les, les interventions du DPJ. Euh, donc, la place de l'homme... On, on, on est toujours comme fautif dans ce décor-là. Mm -hmm. Maintenant, je pense qu'il faudrait se questionner aussi sur toutes les, 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 euh, les actions sociales qu'on qu met en place, si cela a des impacts aussi sur cette violence conjugale. -là.
3: Mais quand vous dites, par exemple, euh, dans les dans les cas de euh, de garde, qu'on a plus tendance, le système de justice a plus tendance à euh, écarter peut-être euh, les pères, je, je peux comprendre que ce soit une revendication, mais je pense qu'en effet, c'est important de se pencher là-dessus. Mais je reviens toujours à la notion de, de misandrie. Euh, J'ai de la difficulté, parce que vous parlez d'une propagande de misandrie dans la société québécoise. Je, je, encore une fois, j'aimerais ça que vous nous expliquiez ça, ça vient d'où? Je ne sais pas. Vous pointez du doigt Radio-Canada, vous pointez du doigt les grands quotidiens. C'est des grandes affirmations que vous faites, puis je vous donne l'occasion de vous expliquer, puis honnêtement, je, je, je trouve que vous ne donnez pas beaucoup d'exemples précis de cas où, en effet, il y aurait cette, cette campagne anti-hommes. Euh...
5: Écoutez, ce qu'on sent dans, dans les derniers mois, on sent qu'il y a beaucoup de... de, de, de d'action euh, journalistique euh, sur la question de, de, la, de la violence sexuelle et de la violence conjugale. Premièrement, euh, nous, on, on croit qu'il faut vraiment enrayer la violence sexuelle et qu'il faudrait avoir au départ, des euh, dispenser l'éducation sexuelle préventive appropriée, mm -hmm. euh, notamment dans les écoles. D'accord. Et puis... Euh, on pense aussi que le, le, le cas de la violence conjugale devrait être traité séparément de la violence sexuelle. Parce qu'on inclut souvent dans, dans les médias aussi les, 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 la question comme si on regarde le cas, par exemple, qui est arrivé avec le, le monsieur qui est qu'on a mis en liberté... eustachio c'est ça qui a, qui, qui a assassiné une jeune femme qui offrait des services de massage érotique. Je pense que écoutez, c'est un cas particulier qu'on ne peut pas vraiment associer à la violence conjugale en tant que telle. Non, et mais il n'y a
3: personne qui a fait le lien entre ça et la violence conjugale. Je m'excuse, Alain, mais je je comprends, je, comprends, je comprends pas où vous voulez en venir, parce qu'il y a personne qui a parlé du cas deustachio Euh On a soulevé plein de questions. On a soulevé euh, la question des travailleuses du sexe. On a, on a critiqué énormément les libertés conditionnelles. On a fait la société euh, canadienne au complet s'est euh, euh, révoltée de cette situation-là. Je n'ai pas vu un seul texte nulle part qui faisait le lien entre ça et la violence conjugale conjugale.
1: Bon.
5: Écoutez, Je nous, on trouve ça un peu gros de, 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 de mettre ça aussi plein d'annonces pendant la journée à en, en, en Radio-Canada en disant que les, les femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes alors que c'est à la OK, mais là, c'est autre enfants. chose, là.
3: Ok. Euh, je pense qu'on va reprendre cette conversation à un autre moment donné, Alain, parce que, honnêtement, je veux je veux pas rendre des services à, à votre cause. Je pense que j'ai vraiment énormément de difficultés à comprendre où vous voulez en venir, parce que vous mélangez Eustachio-Galaise et la violence conjugale. Je suis vraiment désolée, c'est tout le temps qu'on a pour se parler, mais euh, j'ai je, je, vraiment beaucoup de difficultés à comprendre où vous voulez en venir, puis j'aime ça débattre avec des gens, mais je... Je sais pas à quoi me raccrocher, je j'ai la difficulté à comprendre votre propos j'en suis désolée j'invite je, je, les gens à aller lire votre lettre mais je, je, je sais pas peut-être c'est plus clair par écrit, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre le lien que vous faites entre tous ces, ces éléments-là je, je suis vraiment désolée de, de vous dire ça
5: nous dans le fond c'est ce si qu'on c'est tout le temps
3: qu'on a, merci je vous remercie Alain, Alain Rio qui est porte-parole de l'organisme Les Papas en Action pour euh, l'équité, alors écoutez vous, y, vous irez euh, lire euh, leur lettre peut-être que vous allez comprendre mieux que moi mais moi, vraiment, j'ai de la difficulté à comprendre euh, le, le cœur du, du, du propos. Moi, je suis toujours prête à débattre avec des gens quand le propos est clair, puis qu'on peut débattre des idées. Quand c'est pas clair, j'ai vraiment de la difficulté.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Depuis quelques jours, on ne parle que de ça. Euh, ceux qui sont en tout cas inquiets de l'avenir euh, du français au Québec, euh, la possibilité qu'il y ait un cégep, euh, anglo un cégep bilingue pardon, euh, qui ouvre ses portes euh, à Montréal. On sait aussi euh, depuis quelques semaines maintenant euh, qu'il y a un cégep de la Gaspésie qui a ouvert une, une succursale anglophone à Montréal depuis plusieurs années, mais euh, l'existence de ce j'ai pas été un petit peu passé sous silence. Bref, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça, d'une lente anglicisation euh, du Québec? On va en parler avec Christian Rioux, qui est euh, correspondant du Devoir à Paris et qui écrit ce matin dans Le Devoir un titre, euh, un texte avec un titre assez inquiétant, « La démission tranquille ». Bonjour Christian, comment allez-vous? Ah.
1: Bonjour Sophie, ça va très bien, vous? Bonjour,
3: hi, how are you? <rire> Ce dont Je vous parlez. Pardon, oui?
1: Je me suis trompé <rire> de chaîne de poste.
3: Non, c'est ça. Non, non, vous êtes, bien vous, êtes bien, vous bien. vous avez bien syntonisé le bon endroit. Écoutez, est-ce que, en effet, il y, y a deux théories là-dessus. Il y a des gens qui disent on peut très bien aller au cégep en anglais, on peut aller à l'université en anglais et être des très bons francophones et faire toute sa carrière en français. Il y a des gens qui disent, au contraire, dès qu'on a un bilingue au niveau du cégep, au niveau de l'université. On se dirige vers une lente assimilation. Vous êtes de quelle école, vous?
1: Euh, écoutez, je, je je suis de je suis de la dernière école <rire> que vous que vous venez de nommer. Je, je considère ça ce que vous ça dépend ce que vous demandez aux gens comme niveau de, de connaissance et de de, de 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 la langue française et de la culture française. Si vous avez des exigences de ce côté-là, il n'y a aucune, aucune hésitation à penser que euh, tout ce qui est l'enseignement euh, primaire, secondaire et collégial euh, et j'inclurais peut-être même la première, la, le, le premier niveau de l'université le, le, le baccalauréat, tout ça doit être fait euh, en français euh, et le collégial je pense joue un rôle absolument central, peut-être mm -hmm. que euh, si je vous, si je vous avais parlé en 1950, à l'époque où, euh, où, les gens euh, se rendaient pas à ces niveaux-là en général, où seule une petite minorité euh, faisait, euh, faisait, son cours classique et ensuite allait à l'université, j'aurais eu une opinion différente. Mais aujourd'hui, mm -hmm. on est dans une époque où à peu près la majorité de la population se rend au collégial et euh, parler d'ailleurs du collégial comme des études supérieures, sur, à mon avis, c'est un peu, c'est un peu exagéré. Oui. Tout le monde presque se rend au collégial et le collégial, c'est un, c'est un moment Central, essentiel, euh, c'est le lieu où se forment, je dirais, les jeunes esprits. Hein? Je, je, je pense que c'est le lieu où on découvre la littérature, c'est le, le lieu où on, où on lit Flaubert, où on lit du charme, où on découvre le cinéma. C'est vraiment un, le lieu où, je dirais, la, toute la toute la question, l'adhésion presque charnelle à, à la culture, de, 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 mm -hmm. à notre culture, se, se fait. Et je dirais que ne pas faire son cégep en français pour un francophone du Québec, c'est devenir un handicapé. Euh, un, euh, c est, c est, bien sûr, on parlera deux langues, mais on parlera peut-être deux langues secondes. Euh, on n'aura pas d'adhésion véritable, profonde, intime, charnelle à une culture. Et le cégep, c'est le, le lieu où ça se fait. Vous savez qu'on qu y a plus beaucoup aujourd'hui au secondaire d'études de, de, de la littérature, on fait plutôt de la littérature jeunesse. Ouais. Et, et, et le seul endroit où on découvre les classiques de notre langue, où on peut lire euh, et puis on, où on a des cours de philosophie, où on peut lire Montaigne, on peut, on peut lire les grands philosophes qui, qui ont influencé notre, notre, notre civilisation, c'est le cégep aujourd'hui. Mm. Et le cégep, c'est un lieu absolument central. On ne peut pas le considérer comme euh, c'est comme si j'allais suivre un cours parmi d'autres à, 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 dans telle université, par exemple, en, en Suisse ou au ou en Arabie Saoudite. C'est pas du tout ça. C'est fondamental, le, le cégep. C'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la plupart des, des peuples comme nous qui nous ressemblent, je pense aux Catalans, je pense aux Flamands, je pense, mm -hmm. euh, je pense à la Suisse, dans ces pays-là, on n'a pas hésité à, entre guillemets, à appliquer la loi 101. Bien sûr, il n'y a pas de loi 101 là-bas, mais l'équivalent de notre loi fait. 101 au niveau collégial, on n'a pas hésité à faire ça. Les Catalans l'ont fait, les Flamands l'ont fait, euh, les Suisses l'ont fait. Il euh, n'y a que nous qui, qui ne l'avons pas fait pour l'instant.
3: C'est ça, mais ça, c'est un intéressant et c'est je trouve qui est au cœur de votre de votre texte dans le journal euh, dans le devoir de ce matin c'est que la langue c'est pas juste une langue c'est pas juste une façon de s'exprimer c'est pas juste euh, un, un véhicule pour euh, commander un café chez Starbucks c'est toute la culture qui vient avec toute la façon de penser et si en effet au Cégep on le fait en anglais en se disant ben ça va me donner des meilleures chances après pour obtenir une, un meilleur travail ou pour pouvoir aller travailler partout à travers le monde il serait-ce qu'on se coupe de notre propre culture et ça c'est un argument auquel peut-être les gens n'ont pas pensé quand ils disent oui, ah ben oui. c'est pas grave on peut aller au cégep puis être des euh, tu sais faire notre vie en français oui mais il va nous manquer un pan de culture de penser à, euh, vous vous nommez Montaigne puis ça je suis pas sûr que dans les Cégep on ait dit Montaigne tant que ça là j'ai des je suis désolée de vous apprendre ça ben, il y a quand Christian. même des cours
1: de philo il y a encore ouais, des ouais, cours de mais, philo
3: <rire> ouais entre deux euh, entre deux euh, séances, de bon bref euh, de toute façon, le, le,
1: le cégep reste un milieu culturel, hein? c'est un milieu, euh, voilà. le cégep c'est pas seulement euh, bon moi j'ai adoré mes, mes années de cégep, ça a été des années de, de formation absolument euh, absolument essentielles sur le plan culturel, c'est un milieu culturel le cégep mm. nos, on, on, on se dit ce qu'on lit, on, on se passe nos, nos livres on, on se dit voir tel film il euh, euh, y, y, y a des réunions on parle de, on parle de culture au cégep, c'est un bain culturel, le cégep. Et je je m'excuse, mais faire un, à cet âge-là, faire un bain culturel en anglais, ben, c'est s'intégrer, c'est s'assimiler à une culture. Évidemment, on va continuer à parler français, peut-être pas aussi bien qu'il qu le faudrait, mais on va s'assimiler à une culture américaine ou, ou, ou anglo-saxonne. J'ai rien contre la culture américaine ou la culture anglo-saxonne, mais ce qui nous fait, nous, les Québécois, c'est quand même la culture, la culture québécoise et la culture, la culture en français. Et, et je le dis, on va former des handicaps euh, des handicapés culturels mm -hmm. euh, qui, bien sûr, parleront peut-être euh, bien anglais, mais qui... Euh, qui ne... Ils sauront qui ne sauront qu il pas qui est Michel Tremblay. Ils ne pas à, à la mmh. source à, et à l'essence de notre, de, notre, de notre identité et oui. de notre culture. Et ça, c'est fondamental. Et ils n'auront pas cet amour profond qu'on développe, hein, cet attachement euh, féroce qu'on qu qu développe pour notre culture, pour nos racines, pour notre, notre façon de voir les choses, notre, de, 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 de les nommer, de les, de, de les dire. Et ça, ça le cégep, c'est quand même le lieu, un lieu absolument essentiel pour arriver, pour pour former les gens et former des, des Québécois de ce type-là. Et la loi 101, la loi 101 était pas... On n'a pas fait la loi 101 pour former des, des, des Canadiens bilingues. On a fait la loi 101 pour former des Québécois francophones. Oui,
3: et d'autant euh, plus, dans ce cas-ci, que euh, ben, vous en parlez dans votre texte, mais José Legault aussi en, en a parlé dans ses chroniques, c'est oui. que ce sont des cégeps qui sont financés. Donc, le gouvernement québécois finance la bilinguisation de, 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 des, des jeunes. C'est quand même assez hallucinant euh, la petite musique que vous entendez, ben, c'est la fin de l'émission, Christian, alors on va se dire euh, au revoir là-dessus, merci beaucoup j'encourage les gens à aller lire votre texte La démission tranquille, euh, c'est une référence évidemment à un livre de Jacques Beauchemin, le sociologue, ben, c'est comme ça que se termine euh, cette semaine, merci beaucoup à Samuel Boulet-Grimard à La mise en onde Hugo Veilleux à La recherche, bonne fin de semaine